0: Bienvenidos un día más a Mixel podcast diario de tecnología. Comenzamos con una noticia bomba que ocurría ayer con la salida de Larry Page y de Sergey Brin del puesto que mantenían ambos como coceos, por decirlo así, de Alphabet. Habían dejado hace 4 o 5 años de ser los CEOs de Google cuando se cambió esta estructura que tenía la compañía, para añadir Alphabet, esta compañía matriz por encima de ellas, y ahora también dejan este puesto. Se van a retirar, van a quedarse en la junta, y sobre todo van a quedar siendo como los mayores accionistas. Recordemos que entre ambos tienen el 60% de los votos con sus acciones especiales de clase B. Así que mmm, van a seguir siendo los que controlan el cotarro, aunque sea en la sombra. Y el que les va a sustituir vuelve a ser Sundar Pichai, con lo cual nos encontramos una matriz y una principal subsidiaria, una compañía que hace o que representa el 95% de todo lo que es Alphabet, que es Google, que tienen la misma o una estructura completamente idéntica, mismo señor al cargo y mismos objetivos. No sé si esto significa que Alphabet deja de tener sentido, yo creo que va a seguir existiendo, pero es cierto que hay como un poco ahora de duplicidad. Se queda Sundar, una persona muy querida dentro de lo que es Silicon Valley, muy apreciada dentro de la empresa, a pesar de estos últimos Dos años bastante movidos a nivel interno. Hay muchas quejas ahora mismo por parte de muchos empleados de Google por cómo se están haciendo las cosas, hacia dónde está yendo la compañía, con quién está trabajando, sobre todo en los proyectos militares, sobre todo en condiciones laborales de los propios empleados, condiciones laborales de los contratistas y demás. Muchas críticas a este movimiento, muchas críticas ya también al movimiento de 2015, este escapismo corporativo como le dice parte de la prensa financiera en Estados Unidos a este movimiento de Larry y de Sergey y es que claro, ellos mantienen las acciones, ellos van a seguir manteniendo todo el control pero cuando Estados Unidos cuando el Senado, cuando el Congreso, cuando las agencias de comunicaciones, las agencias financieras les dicen, por favor, podéis venir aquí a declarar de la misma forma que está yendo Jack Dorsey, de la misma forma que está yendo la CEO de YouTube, de la misma forma que está yendo Mark Zuckerberg constantemente a los parlamentos a declarar a que le den caña, que le den cera, pues no están yendo ellos. No, están yendo. Y ese es un problema, un problema bastante grande. Un problema en el que, digamos, lo firma a la que ellos representan la gran compañía, todo este proyecto que han creado, lo están dejando ahí. Oye, pues que sean estos pobres pardillos, entre comillas lo de pobres y entre comillas lo de pardillos, los que se comen los marrones. Y esto, bueno, pues claramente no es algo que yo creo, yo creo que debería de ser así. Dejamos Google porque tenemos dos grandes conferencias de desarrolladores estos días. La primera, la de Qualcomm en Magui. Mucho periodista y mucho analista en Magui. Ahora mismo tengo mucha envidia. Y han presentado el nuevo procesador, el Qualcomm 865. Snapdragon 865 es el nombre completo y va a ser el procesador, digamos, más potente al menos para los móviles con Android del año que viene va a llegar en un par de meses, más o menos a partir de febrero en el Mobile World Congress, seguro que nos vamos a hartar de ver teléfonos con este procesador va a seguir en 7 nanómetros, va a venir ya con las radios, los chips, etcétera, 5G completamente incorporados con lo cual ya no veremos Galaxy S no sé cuánto y Galaxy S no sé cuánto 5G van a ser todos el mismo modelo y de momento nos quedamos sin ver pruebas, digamos, de rendimiento sintético. Es decir, no sabemos si es un 30%, un 20%, un 15% más potente, a no ser que Qualcomm publique algo pronto, pero, vamos, muchas mejoras en lo que están o adopción de, donde están tirando los desarrolladores de procesadores durante estos últimos años, hacia... La GPU, procesos paralelos, procesos que se puedan repetir, procesos de aprendizaje automático, más allá de subir los eh, megahercios o los gigahercios. Sobre todo, también mucho ahorro de consumo. Pero sobre todo, yo creo que quizás más interesante que este 865, lo que presentaron fue un nuevo chip, por decirlo de alguna forma, un lector de huellas ultrasónico no solo 17 veces más rápido, sino que era 20 veces más preciso. Es decir, que eleva las capacidades de reconocimiento, de identificación, de uno entre 50.000 a uno entre un millón. Es decir, que se pone al mismo nivel que los sistemas de identificación biométrica facial. Esa es una, por ejemplo, de las cosas que decía Apple cuando trajo Face ID a los iPhone. Dicen, oye, es que esto es mucho más seguro que las huellas de tu dedo. Bueno, pues este tipo de lectores vuelve a ser mucho más Preciso. No solo es más preciso, sino que además es capaz de leer dos huellas digitales al mismo tiempo. No sabemos si esto lo implementará por software a algún fabricante, pero podría ser una forma extra de verificación biométrica. ¿no? Quizás imaginad que lo implementen y que para acceder a determinadas partes de una aplicación, a determinados ajustes del sistema operativo o para autenticarte en modo administrador, por ejemplo, o para hacer determinados cambios, te pedirá dos huellas dactilares al mismo tiempo. Sería una función muy interesante que llegara en el futuro. Por cierto, rumor, rumor, pero, oye, podría ser muy interesante. Dicen que este va a ser el componente que van a tener los nuevos iPhone 12, cuando salgan o cuando los presente Apple, pues más o menos que así dentro de un año, dentro de 10 meses, que van a mantener Face ID y van a volver a traer Touch ID. Si vienen, seguramente vengan con este super sensor ultrasónico que va debajo de la pantalla, con lo cual, aquellos que estuvierais pidiendo Touch ID de vuelta, que es mi caso, pues vamos a estar felices con más métodos de autenticación biométrica. Vamos a ver si se convierte en realidad porque de momento, ya digo, rumor, rumor fuerte, pero sigue siendo un rumor, así que muy interesante. La otra conferencia de desarrolladores, Amazon en Las Vegas, la reInvent 2019, con cosas muy interesantes. Primero, van a empezar a poner un montón de sus servidores, de sus Amazon Web Services, digamos, de esta nube de Amazon, la van a empezar a poner en los bordes, en el edge, esto que dicen, de las operadoras de 5G, de tal forma que, por ejemplo... Cuando tú te conectes a una plataforma social o lo que sea, que tengan contratados estos servicios, van a estar pegados a la infraestructura de telecomunicaciones de tu operadora, con lo cual la latencia no solo va a ser mínima, sino que va a ser muy, muy, muy mínima. Entonces, va a haber muchos recursos que no tengan que dar muchos saltos por Internet, porque de poco sirve tener una conexión 5G de 5 milisegundos de lag, o de latencia, o de ping, como queramos decirlo, si después la conexión tiene que dar vueltas por el mundo a través de cables de fibra óptica hasta otro país, ¿no? Cuanto más cerca esté, digamos, tu móvil de la antena y la antena del servidor a donde tienen que ir los datos, pues mucho mejor para todos. Y esto es lo que va a poner Amazon en colaboración con muchas teleoperadoras del mundo. También lo va a hacer lo mismo, pero para oficinas una cosa que ha presentado el año 2018 y que ahora ya se hace realidad, se llama AWS Outpost, que es básicamente los servidores de Amazon, la nube, el AWS, pero te lo traes a tus oficinas. Te dan un armario o varios armarios de estos llenos de servidores, estos racks gigantes, y los puedes tener en tus propias oficinas. ¿Por qué? Pues para experimentar, para cosas que necesiten latencias mínimas, para cosas que no puedas tener en servidores fuera de la compañía. Entonces, todo este stack, toda la tecnología digamos que tengas utilizando la nube de Amazon, no la pierdes, no. Cambia nada, simplemente pasas a tener los datos en la oficina de al lado en vez de a cientos o a miles de kilómetros. Muy interesante esto de Outpost, yo creo que los de Amazon se van a hacer de oro con esto. También presentaron un simulador de procesos cuánticos, también esto obviamente pues muy interesante, un detector de fraudes para comercio electrónico, utilizando su propia tecnología, los propios procesos con los que Amazon detecta el fraude en sus compras, y un optimizador de código que se llama CodeGuru, para aquellos que envíen código, que deployen o que utilicen la nube de Amazon, bueno, pues les van a decir, oye, este código aquí va lento, vamos a optimizarlo de tal forma, y de reducir la factura y el consumo de servidores. Todo muy interesante. Las conferencias de Amazon, no hace falta que seáis desarrolladores, muy concienzudos o admins, para que lo veáis como algo bastante fresco. Por cierto, Amazon tiene ya un montón de plantas fotovoltaicas, pero han anunciado una muy interesante. En Sevilla, 149 megavatios de potencia que va a sacar unos 300 gigavatios hora más o menos al año. Esto en hogares, que es al final la medida que utilizamos todos. Según mis cálculos, mi regla de 3 es como capaz de generar electricidad para unos 90.000 hogares españoles medios. Bueno, que más o menos significaría un 3% de toda la fotovoltaica que hay instalada en España. Ahora mismo no está mal, es un gran aporte al sistema. Ya sabéis que en España la energía fotovoltaica está un poco atrasada durante los últimos 5 o 6 años. La verdad es que está paradita la cosa. Vamos a seguir hablando de energía en un momento, pero antes el patrocinador de esta semana, ya sabéis, wifender.es, nuestro patrocinador, que tienen un router hiper, hiper seguro, hiper privado para tu negocio. Y aparte de que sea muy bueno, de que la conexión vaya a ser mejor que la que tengas con el router de tu operador, aparte de que es muy barato, un montón de cosas, una de las funciones mejores, a mí que más me parece interesante para cualquier negocio, es que te permite aislar la conexión inalámbrica de la gente de cuentas que de la gente de ventas que de los desarrolladores y cada uno, digamos, tiene su propia conexión completamente gestionada de forma independiente. ¿Esto para qué sirve? Pues para que no haya fugas de datos a través de la propia red inalámbrica. Es decir, que cuando alguien esté manejando los datos de clientes, los datos de proveedores, los datos de quien sea, no esté compartiendo realmente la misma red, la misma clave, el mismo acceso de usuario que cualquier otra persona de la red. Porque ya sabéis, todos los peligros que pueden acabar teniendo el tener la misma red inalámbrica al así feliz para todos los empleados de tu empresa. Entonces, básicamente esto pone cualquier pyme con una red inalámbrica interna al nivel del que tienen las grandes empresas. Y por 20 euros al mes no vas a encontrar nada mejor. Ya sabes, wefender.es o el enlace en las notas del episodio. Rápidamente, para seguir con el programa, hablábamos de energía antes y me he encontrado con un Interesante reporte de la presa británica que dice que cada vez hay menos aseguradoras a nivel mundial que sean capaces o que se atrevan a seguir aportando financieramente pues toda esta capacidad de respaldo y asegurar una creación de una nueva planta de carbón. No solo por consideraciones éticas, sino por consideraciones meramente, puramente financieras. No le sale a cuenta este tipo de proyectos. Con lo cual, al reducirse el número de aseguradoras que estarían detrás de un proyecto para generar nuevas plantas de carbón, se encarece el precio de fabricarlas o de construir estas plantas de carbón. Y esto puede tener un efecto muy interesante en que pronto, 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 quizás en dos, tres años, veamos que se abre, que se inaugura la última planta de carbón al menos en las grandes economías del mundo, y eso puede ser algo muy, muy bueno un día casi histórico. Cambiando de tema, ya para acabar el podcast, vamos a hablar de móviles, dos noticias. La primera, según los propios directivos de Huawei en España, la cuota de ventas de la compañía china en España comenzó el año en un 27, 28%, es decir... 3 de cada 10 móviles que se vendían en España eran de Huawei, y después de estos problemas legales, de que sí, que no, etcétera que hemos narrado de forma ya hasta la extonación tanto en Mixio como en Kernel, pues poco a poco han ido cayendo hasta el 20%, es decir, uno de cada 5 esta caída, bueno, pues es preocupante, la están aprovechando sobre todo Xiaomi, también Samsung, para llenar los escaparates y las estanterías de las tiendas de telefonía. Y vamos a ver cómo acaba la cosa, cómo continúa la cosa, mejor dicho, porque esta telenovela le faltan muchos, muchos, muchos capítulos. La segunda noticia de smartphones, Galaxy Fold 2. Acaba de llegar el 1 y ya están con el 2 la gente de Samsung en el Mobile World Congress, quizás lo veamos. Tendría todo el sentido del mundo. El año pasado se presentó allí el Galaxy Fold original, que debido a sus problemas, pues claro, al final quedó retrasado 7-8 pues, meses y lo hemos podido probar ahora. Entonces, el Galaxy Fold 2 es posible que sea radicalmente distinto, que mantenga el rollo flexible, pero que sea un teléfono mucho más pequeño, mucho quizás más similar a este Motorola racer que vimos hace unas semanas, un teléfono estilo concha, y sobre todo, lo clave, un precio también mucho más reducido, por debajo de los mil dólares, por debajo de los 900 euros, que comparado con los 2.300 que cuesta el Galaxy Fold actual, pues podría ser un buen, buen, buen aliciente para que muchos decían, oye, pues mira, sí, este año me voy a comprar un teléfono plegable. ¿Será verdad? ¿No será verdad? De momento, la prensa coreana dice que sí, así que habrá que hacerles caso. Y muchas más noticias en la newsletter, ya sabéis que además todo os los dejo en las notas del episodio, tenéis enlaces a todo lo que hemos comentado en el podcast, hablamos de coches de hidrógeno, hablamos de coches eléctricos, hablamos de YouTube, hablamos de robos, de paquetes, de compras online, de compras en línea, hablamos del 25 aniversario de la PlayStation original y de muchísimas, muchísimas más noticias. De nuevo, muchas gracias a todos los que seguís aquí, seguís como oyentes día a día, en especial a los colaboradores que estáis ahí aportando en Patreon y en Coffee, y nos vemos mañana.